0: Ich trick halt kurzfristige äh, Betäubung meiner vielleicht unbequemen Realität. Man hört halt das, was man hören will. Immer ist das Trinken irgendwie so ein Thema, was problematisch ist. Dass es wehtut, heißt nicht, dass es falsch ist.
1: Herzlich willkommen wieder bei Auf die Fresse in die Ohren, der Podcast von mir, Farina. In der ersten Folge... Also im ersten Teil dieser Folge erzählt Katrin über ihren Alkoholkonsum und dass der für sie problematisch wurde. Ähm, sie hat angefangen von ihrer Geschichte zu erzählen und warum sie der Meinung ist, sich in Therapie zu, be äh, sich in Therapie zu begeben und ähm, ja, kein Alkohol mehr zu trinken. In der jetzigen Folge erzählt sie etwas mehr über ihre Therapie, ähm, welchen Quatsch die sie so im Rausch gemacht hat und welche Weisheiten ihr geholfen haben für ihren jetzigen Weg. Schön, dass du wieder mit an Bord bist und da viel Spaß bei dieser Folge.
0: So Und du weißt dann, an dem, wenn du an dem Punkt bist, dann gibt es auch nicht mehr wirklich so ein Zurück ins Normale Trinken. So Das, das, ist, dann, das ist dann vorbei. Deswegen, äh, glaube ich, hat mein Kopf da auch so ein bisschen ausgemacht und meine Füße haben gesagt, so wir machen das jetzt. Und der Kopf hat sich mehr oder weniger rausgehalten. Und das war, ähm, das war total toll. Also das war wirklich toll. Die Leute waren toll. Ich kann es nicht anders sagen. Also die, ähm, die Frau, die mich da in, in Empfang genommen hat, ähm, hat sofort ohne Punkt und Komma auf mich eingeredet. Was hat die so gesagt? Die hat mir alles Mögliche erzählt von, wie es bei ihr war und was man tun kann und wie das hier abläuft und wie das alles geht und, und so und die hat halt äh, einfach geredet und ich musste halt nicht mehr nachdenken so, das, das war sehr sehr angenehm, also im Nachhinein betrachtet war das einfach genau das Richtige und ähm, ja und die Leute da sind einfach, äh, die haben halt mich einfach alles gesehen. Das ist halt das Ding. Also wenn du dich irgendwie schuldig fühlst oder depressiv bist oder irgendwie krasse Abstürze hattest oder irgendwas, die haben wirklich, ähm, die haben es krasser gesehen. So, es gibt nichts, ähm, was da irgendwie ähm, verurteilt wird. oder.
2: Aber was meinst du mit, die haben es krasser gesehen?
0: Naja, die, die meisten Leute, die in so einem Programm sind, äh, sage ich mal haben, haben ja eine persönliche Apokalypse hinter sich in irgendeiner Form und die verstehen dich einfach so und deswegen ähm, deswegen hilft es das mit anderen zusammen zu machen das muss nicht AA sein das kann auch irgendwas anderes sein äh, ja also es gibt ja viele andere Programme ähm, das funktioniert einfach, wenn man, man viele Leute kennenlernt, für die es auch funktioniert hat. Und allein das reicht schon. So Oder ja, für viele Leute alle, reicht das allein schon, denke ich, um aufzuhören.
2: Hm. Und du hast in deinem Blog auch erwähnt, dass es, es gibt nicht den perfekten
0: Zeitpunkt zum Aufhören. Äh, pff. Ich weiß nicht. <lacht> das, äh, nee, keine Ahnung. Also die, die, wie, also meinst du jetzt, dass man, dass man sich das nicht vornehmen kann oder, oder wie? Also,
2: naja, da stand halt so ein bisschen, also so wie ich es jetzt noch in Erinnerung habe, ähm, dieses, ja, nächste Woche höre ich auf, so diesen, oder dann passt es mir in den Kram, sondern einfach machen. Darauf ging es so ein bisschen.
0: Ja, vielleicht. Also ich persönlich, ich konnte mir das nicht vornehmen. Ich bin halt daran gescheitert, wenn ich mir das vorgenommen habe. Ich konnte auch nicht dieses für immer konzeptionalisieren, so, das, das ging nicht. Also ich, ich, konnte, ich konnte nicht aufhören und gleichzeitig denken, ich höre jetzt für immer auf, das war zu viel. Aber ich habe auch Leute kennengelernt, die haben das tatsächlich total im Voraus geplant. Die haben halt gesagt, so, ich nehme jetzt irgendwie noch Weihnachten und Silvester mit zum Beispiel und dann ähm, mache ich eine Therapie. So. Das gibt's auch, es gibt alles. Aber bei den meisten Leuten ist es halt nicht so clean. Die meisten Leute haben erstmal irgendwie 18 oder 800 gescheiterte Versuche, bevor sie es dann hinkriegen. Bei mir war es Gott sei Dank relativ clean. Also der Abschied war nur ein, ein Abschied bisher. Oh.
2: Hattest du schon körperliche Einbußen dadurch?
0: Äh, also ich hatte schlimme Kater, ja, das schon.
2: Schlimme Kater im Vergleich
0: zu anderen von deinen Freunden, oder? Das kann man natürlich nicht so richtig beurteilen, aber auf jeden Fall schlimm, schlimmere, deutlich schlimmere Kater als früher. Ja. So existenziellere. Also so mit, mit 23 hieß ein Kater, irgendwie man hat ein bisschen Kopfschmerzen und isst halt eine sehr große Pizza, so und schläft mehr. Und mit Anfang 30 hießen Kater, du hast existenzielle Probleme. So, du wachst auf und deine Welt ist schwarz. Und du hast nicht nur körperliche Schmerzen, sondern halt auch alle anderen Schmerzen. Und niemand liebt dich und die Welt ist schlecht. Und was machst du bloß mit deinem Leben? Und so, also diese, diese Art von Kater. Also ja, das, das hatte ich auf jeden Fall. Mhm. Äh, aber nichts äh, Irreversibles, sage ich mal. Ich habe jetzt keinen keine Lebersache oder so. Nee, nichts gehabt. Wie sah dann die
2: Hilfe aus, die du von den anonymen Alkoholikern bekommen hast? Also haben die dann eine Therapie mit
0: dir zusammen erstellt? Oder? Nee, das ist einfach, das, das ist ein extrem unkompliziertes Programm. Also das ist eine, eine, eine Organisation, die, die ist nicht hierarchisch in irgendeiner Form. Es gibt auch Abgesehen von den zwölf Schritten und zwölf Traditionen der anonymen Alkoholiker gibt es kein, äh, kein Programm in dem Sinne. Es gibt, auch keine, es gibt Empfehlungen, wie du dich verhalten sollst oder was du, was du tun solltest. Zum Beispiel, äh, dass du das erste Jahr deiner Nüchternheit keine äh, gravierenden, lebensverändernden Entscheidungen treffen sollst. Das ist zum Beispiel eine Empfehlung, aber es gibt keine äh, Regeln, bei deren Verletzungen du irgendwie rausfliegen könntest oder so sondern dass sie, die treffen sich irgendwie einmal in der Woche oder äh, einmal am Tag oder zweimal am Tag und reden über sich selbst, die Leute. Und ansonsten, ähm, mehr ist das nicht. Also es ist eigentlich, ja, man, man teilt seine eigenen Erfahrungen miteinander. Und auch irgendwie, ich, ich schreibe gerade auch einen Text über, über dieses Zwölf-Schritte-Programm so Selbsthilfegruppe. Und das ist auch super schwierig, darüber zu schreiben, weil es halt total viele Leute gibt, die auch sagen, so, darüber soll man Stillschweigen bewahren. Und aber warum? Weil die Anonymität einer der Grundsätze ist des Programms. Selbstverständlich, aber... Ähm also auch die eigene. Es gibt einen Grundsatz, der heißt, man, man sollte immer seine, auch seine eigene Anonymität wahren.
2: Aber das ist doch so jedem selber überlassen.
0: Ja, es, ich sehe das auch so. Und es gibt auch viele Leute, die... Äh, die das mittlerweile so auslegen, dass ja. sie, dass sie über, über sich selber oder als sozusagen der Welt sagen, dass sie Mitglied sind oder so. Aber es gibt halt auch Fundamentalisten, die sagen, nee, das schützt uns alle, wenn wir alle anonym bleiben. So, Das ist halt ein schwieriges Ding. Also ich
2: verstehe Ding. das, wenn jemand sagt, ich möchte halt, dass es anonym bleibt. Und dann kann man das total akzeptieren. Aber wenn ich der Meinung bin, ich möchte der Welt mitteilen, dass ich an so einem Programm mitteilnehme, das finde ich auch, hilft anderen Leuten sich eben nicht. als so ein, Weil wenn, wenn ich mir jetzt das vorstelle, ich würde halt zu so einer Gruppe gehen, hätte ich jetzt erstmal total, ja, dieses klassische Bild vor Augen, dass da halt die klassischen Alkoholiker abhängen und man sitzt im Kreis und sagt, da, ich bin Farina und habe das Problem, das und das. Und das schreckt mich ja eher ein bisschen ab, als wenn jetzt so eine junge ähm, sympathische Frau da sitzt und ey, ich habe mich da mega wohl gefühlt und die Leute sind super ähm, tolerant und, und können super mit dir umgehen, dann denke ich doch schon mal, yo, geil, äh, da gehe ich auch mal hin.
0: Auf jeden Fall. Ich so, auch ist das
2: so sektenmäßig, so heimlich, wir dürfen nichts nach außen ja, ich
0: glaube auch viele Leute haben da Bock drauf, dass es sektenmäßig ist, weil also ich meine, so in so einem Geheimbund zu sein ist natürlich auch irgendwie cool. Klar, es ist eine Community. Ja. Ähm, ja, aber ich sehe das ganz genau wie du. Ich finde, man kann da gar nicht oft genug sagen, irgendwie... Ich habe manchmal den Impuls, wenn irgendwelche Leute, wenn Freunde von mir Probleme haben, irgendwie in der Liebe oder so, den Impuls, denen zu sagen, geh doch zu einem Meeting, das hilft. Weil mhm. es hilft, es hilft mhm. gegen alles. Und ich meine, es wird auch nicht, es wird nicht die ganze Zeit nur über Alkohol geredet. Die Leute gehen da ja teilweise jahrelang hin ja. und reden über jeden Scheiß, der ihnen passiert. Also ja, die Katze, die Freundin, die Stress im Job, der Chef, keine Ahnung. So, es wird halt über alles geredet, das ist wirklich ein Lebensprogramm.
2: Ja, und das ist ja im Prinzip wie, wenn man einen Therapeut hat. Da geht man ja auch regelmäßig hin und spricht wertungslos über Gott und die Welt. So. Und das ist ja auch eine Sache, die wo viele halt offen mit kommunizieren, dass sie sagen, sie haben Therapeuten. So. Und das ja. ist mega geil. Und dann sehe ich halt, also ich meine, ich stecke da nicht drin, deswegen kann ich da natürlich nicht drüber urteilen, aber so wie ich ich es von mir denke, wie ich es machen würde, wäre auch eher halt darüber sprechen und mhm. äh, daran teilhaben lassen.
0: Ja, würde ich auch immer allen Leuten empfehlen. Ja. Mhm.
2: Und ähm, hattest du sowas wie Entzugserscheinungen?
0: Also definitiv keine körperlichen, weil die haben extrem wenige Leute, again. Also das, das betrifft nur eine ganz kleine Zahl an Trinkern, die wirklich körperlich irgendwas... Ja, ja, also es sind super wenige die körperliche Entzugserscheinungen haben. Weil ich
2: jetzt direkt so an Zittern denke und Nervosität. Das ist, also das,
0: dieses, na, Nervosität vielleicht schon, also soziale Nervosität, klar, dass du dich unsicher fühlst in sozialen Situationen oder sowas, aber körperliche, also das Zittern zum Beispiel oder irgendwie Übelkeit oder, oder Kopfschmerzen oder so als Entzugserscheinung haben sehr wenige Leute. Da muss man schon richtig dran arbeiten. Also das ist so Endstadium äh, trinken. Und das, äh, genau, das, das hatte ich nicht. Äh, aber klar muss man sich dran gewöhnen. So. Natürlich ist es, man, man trauert auch, also ich habe auch getrauert, weil ich meine, das ist halt, Alkohol war mein ganzes Erwachsenenleben die Norm. So. Und, und, das, und ich habe da sehr romantische Gefühle mit verbunden, auch. Und das ist natürlich, ähm, man verabschiedet sich von, von vielen Sachen, die man ganz lange für selbstverständlich gehalten hat. Und auch von einem Selbst, was man nicht mehr ist. Ne? Äh, diese Art von Entzugserscheinung hatte ich und habe ich wahrscheinlich immer noch von Zeit zu Zeit. Wie sah da dein Trauern aus? Ach, naja, also ich habe ich hab hab aktiv getrauert. Also ich habe halt relativ schnell auch angefangen zu schreiben. Ich habe... Äh, du meinst so, den Blog gegründet? Genau, den Blog geschrieben, Tagebuch geschrieben, mehr... Ähm, mit Leuten geredet, in den Meetings oder auch irgendwie online, die, die auch aufgehört haben. Ganz, ganz viel gelesen. Also wirklich alles gelesen zu dem Thema, was, was es irgendwie gibt. Mache ich auch immer noch. Ähm, ja, und, und einfach irgendwie jeden Stein umgedreht. so Meine alten Tagebücher gelesen, nachvollzogen, wann... Ach, wann hat es angefangen... Spaß zu machen, man hat es aufgehört, Spaß zu machen, ähm, was, was für Sachen sind wegen dem Trinken passiert, welche Sachen wären vielleicht nicht passiert und all diese Sachen, alles, alles nochmal beleuchten und ähm, nochmal angucken, ja. Hast
2: du Angst vor einem Rückfall?
0: Nee, ich bin ziemlich stabil. Also, ich kann mir echt schwer vorstellen, dass ich nie einen Rückfall haben werde, weil ich halt noch so jung bin. Ich mhm. denke, wenn ich 80 werde oder so, ist es einfach nicht vorstellbar, dass ich für immer äh, so bleibe wie jetzt und niemals wieder trinke. Das ist einfach irgendwie eine total bizarre Idee. Äh ich hoffe, dass ich die Zeichen, also ich sag mal so, ähm die Leute, die das Problem kennen, die sagen, ein Rückfall kündigt sich sehr lange, bevor er passiert, schon an. Okay. Und, ähm, und ich hoffe, dass, falls ich mich in so eine Richtung entwickle, dass ich das dann merke.
2: Und wodurch also, merkt man das? Also weil man bewusst drüber
0: nachdenkt mehr? Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe es ja noch nie erlebt. Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich kann nur raten, irgendwie. Wenn du, also ich, ich denke mal so, vielleicht, bin wenn ich das zu sehr als zu normal empfinde, dass ich nicht trinke oder so. Oder wenn ich irgendwann die Idee kriege, ja, ein Glas Wein zum Essen oder bei irgendeinem Anlass, weiß ich nicht, also bei irgendeinem krassen Schicksalsschlag oder irgendjemand stirbt oder, oder, oder ich bin ganz krass verliebt, so, so, so Ausnahmesituationen, dass ich dann irgendwie auf die Idee kommen könnte, so jetzt ein Champagner ist halt irgendwie ein Muss. So, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es so läuft. Ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder denke. Kann ich nicht sagen.
2: Mm. Ja, die kommen gerade weg. Was ist deine Motivation, nicht zu trinken?
0: Das ist wirklich eine ziemlich interessante Frage. Das ist eine lustige Frage. Was ist die Motivation, nicht zu trinken? Also... Mm, äh, äh, die Frage wäre für mich mittlerweile wirklich, was wäre die Motivation zu trinken? Also ich meine, was, was gibt mir das Trinken? So, was, was kriege ich da? So, also ich meine, ich kenne die negativen Sachen, die ich da kriege irgendwie, nämlich halt fiese Kater, schlechte Haut, äh, beschissene Leberwerte langfristig gesehen und halt eine Abhängigkeit, die man sich halt irgendwann heranzüchtet so. Und ich kriege halt ein bisschen ähm, so ein Kissen zwischen mir und der Welt irgendwie, so ein, so ein Abstumpfungseffekt. Äh, sonst kriege ich da nichts. So. Ich kriege halt kurzfristige äh, Betäubung meiner vielleicht unbequemen Realität. So. Und das ist ja nicht wert. Nö. Mhm. Nee, und das ist, das, ist, äh, das ist tatsächlich so, auch wenn, wenn mich Leute fragen, ob das anstrengend ist, nicht zu trinken oder, oder, oder ob ich mich anstrengen muss immer kontrolliert zu bleiben, sodass ich nicht doch irgendwann aus Versehen mal was trinke oder so. Das ist für mich so eine Vorstellung, wie wenn du dich irgendwie mit aller Kraft davon abhalten musst, aus der Mülltonne zu futtern. So. Es ist keine Anstrengung, weil wenn du auf der anderen Seite bist und das äh, wirklich rational betrachtet, dieses, diese, diese, diese Droge, äh, dann bist du froh darüber, dass du das auch nicht mehr willst? Mhm. Du bist einfach froh darüber. Du bist wirklich... Äh, es ist so, als ob man die rote Pille nimmt. Die rote Pille? Ja, wie bei uh, The Matrix. Da kriegt er doch die Wahl, ob er die rote oder die blaue, oder ist es die rote? Aber ich habe es nicht geguckt. Was? <lacht> du bist voll jung wahrscheinlich, wenn <lacht> du, du irgendwie...
2: Äh, 27.
1: Ja, okay. Piep! Äh, kleine redaktionelle Anmerkung. Ich war anscheinend im Januar ein wenig verwirrt. Und habe in meinem Alter geflunkert. Ich bin 28 und nicht 27.
0: Biep, Ende. Äh, ja, also da, da gibt es halt die Frage, willst du die blaue Pille, die äh, und du kannst dein Leben weiterführen in der Verblendung wie vorher sozusagen, oder du äh, kriegst die rote Pille, dann siehst du halt die ganze Wahrheit. So, und... Ähm Nichts wird oh. jemals so sein wie vorher. Und das ist tatsächlich so. Also wenn du, also ich, ich habe halt diesen, diesen Bewusstseinsshift irgendwie irgendwann gemacht, sodass die, äh, die Leute, die sich wegballern müssen, das sind die Loser, nicht ich. Sondern, ähm, so ich, ich will das überhaupt nicht mehr. So das ist einfach so, du denkst, wieso wollte ich das so lange? <lacht> so was, es, es gibt nichts dort. Es gibt nichts, was interessant ist auf dieser auf dieser Seite. Also ich meine, fair enough, so für alle Leute, die das handeln können und die sich manchmal irgendwie einmal die Woche ein bisschen lustig trinken, ist es total okay. Äh, aber... Glaubst du, das ist wirklich okay? Einmal die Woche und auch wenn das schon regelmäßig ist? Ja, Wie gesagt, das muss jeder für sich selber wissen. Ja. Wenn jemand einmal die Woche irgendwie trinkt und das scheiße findet, dann lohnt sich das auch damit aufzuhören oder darüber nachzudenken. Mhm. So, das, es gibt auch Leute, die trinken weitaus mehr, als ich früher getrunken habe und sind total okay damit. Mhm. Ich meine, das wird sie gesundheitlich vielleicht irgendwann was kosten, so aber äh, es gibt auch die Trinker, die sterben damit und sind okay damit. Und das mhm. ist dann auch in Ordnung. So muss es halt sein. Gibt es wen, der dich inspiriert? Ja, klar. also Es gibt, es gibt super viele Leute mittlerweile, die darüber geschrieben haben. Ähm, es gibt Podcasts, zum Beispiel den Home-Podcast. Das, äh, das ist ein englischsprachiger Podcast äh, von Holly Whittaker und Laura McCohen. Ähm, und die beiden sind halt beide äh, neue oder relativ neue Nichttrinker und unterhalten sich darüber. Und äh, das, das war sehr inspirierend, weil ich das erste Mal irgendwie so gemerkt habe: das sind Leute in meinem Alter ungefähr. Frauen, die nicht irgendwie aus einer bildungsfernen Schicht kommen, sondern halt tatsächlich irgendwie mitten im Leben stehen und die das gleiche Problem haben. Das ist, diese Geschichten sind immer sehr inspirierend. Sarah Heppola, von dem Buch habe ich auch gerade geredet. Das war auch sehr gut. Im deutschsprachigen Raum gibt es auch, es gibt Daniel Schreiber, der hat ein ganz tolles Buch darüber geschrieben, nüchtern. Also ein Essay ist es. Dann gibt es Susanne Karloff. Sie hat gerade erst die letztes, Anfang letzten Jahres, äh, ein Buch veröffentlicht. Ähm, nüchtern betrachtet war es betrunken nicht so berauschend. Mhm. Und das ist auch, das schlägt auch ein bisschen in diese Kerbe so. Äh, sie, hat da, sie identifiziert sich auch überhaupt nicht als Alkoholikerin zum Beispiel. Sie findet einfach, äh, es hat mal gereicht so. Und das, das ist auch total toll. So, wenn Leute, die eigentlich nicht äh, ein existenzielles Problem damit haben, trotzdem sagen, so ich finde es nicht mehr geil und hör auf. Weil die, das, diese Story muss man halt auch hören. Ah, ja. mhm. ähm,
2: du hast, glaube ich, geschrieben, ich glaube, Freiheit ist was anderes. Freiheit ist ein Leben, von dem man nicht weglaufen will. Ähm, fühlst du dich jetzt frei?
0: Äh, ja, also definitiv freier als vorher. Klar. Und was ist für die Freiheit? Äh, Freiheit, also... Freiheit ist äh, letztendlich emotionale Unabhängigkeit. Also mein, mein Glück oder meine Zufriedenheit basiert nicht auf äußeren Substanzen oder Menschen oder, oder irgendeinem prestigeträchtigen Job oder so, ne, sondern meine Zufriedenheit oder mein, mein Seelenfrieden, äh, kommt von innen, das, das ist mehr oder weniger das, das Freiheitsgefühl, was ich vielleicht damit gemeint habe. Hm.
2: Du hast ja auch gerade noch gesagt, dass du dir nicht vorstellen kannst oder es gerade schwer vorstellbar ist, ein Leben lang nüchtern zu bleiben oder in, in dem Stadium, in dem du jetzt halt bist. Ne? Also kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann wieder in einem normalen oder in einem akzeptablen Trinkverhalten bleiben kannst?
0: Ich glaube nicht. Okay. Also, das habe ich wirklich lange genug ausprobiert. Mhm. Um wirklich zu wissen, so nein. Ich finde es auch, also neulich hat irgendein Freund von mir gesagt, der auch nicht trinkt, äh, ja, irgendwie die Jungs, mit denen ich da rumgehangen habe, da haben sich zwei ein Bier geteilt. Einen ganzen Abend lang irgendwie. Die haben sich ein Bier geteilt. Mhm. So, und das ist halt auch für mich so, ich selbst selbst wenn ich mir vorstellen könnte, jemand zu sein, der nur ein Bier trinkt oder nur ein Wein trinkt, würde ich mich trotzdem immer fragen, wozu denn nur ein Wein? Ja. So, weil, davon wird man ja nicht mal richtig betrunken. Mhm. So, deswegen, äh, nee, ich glaube nicht, dass... Wie ist das denn mit alkoholfreiem Bier oder alkoholfreiem Wein? Ich habe äh, von Zeit zu Zeit mal alkoholfreies Bier getrunken. Oder mache ich von Zeit zu Zeit? Äh, das ist total okay für mich. Also es ist umstritten. Ne? Viele Leute sagen so, nein, auf keinen Fall, du wirst du gleich rückfällig und so. Glaube ich nicht. Aber Bier war auch nie so wirklich mein Ding. Also das, das Ding, was ich, was ich hatte, war immer mit Wein, speziell Rotwein. Das war immer mein Ding. Und ich habe irgendwann mal, letztes Jahr, hat äh, der Franzose, der hatte äh, alkoholfreien Wein mitgebracht. Und da habe ich gemerkt, als ich das getrunken habe, so das macht schon was also das das ähm, da hatte ich wirklich das Gefühl ich fange an sehr extrem mehr davon zu wollen so ich meine da war nichts drin ne oder fast nichts äh, aber ich habe schon gemerkt so wow, das triggert mich total und das war auch das einzige Mal der war auch der war wirklich gut also der, das war extrem authentisch schmeckender äh, Wein in dem Sinne habe ich hab gerade so ein Bild von einem Vampir im Kopf.
2: Ja. Mehr zu rein. Ja, ja, genau.
0: Das, das war echt krass. Also das habe ich auch total gemerkt. Und da habe ich gemerkt, so okay, das Zeug ist nicht gut für mich. Alkoholfreies Bier macht das nicht. Da habe ich nicht das Gefühl irgendwie, dass, dass ich da so Gefühle kriege. Mhm. Mhm.
2: Und wie ist das mit ähm, zum Beispiel Schwarzwälder Kirschtrate? Fralin.
0: Äh, also das, ich habe schon Desserts, glaube ich, mit... Äh, mit Alkohol gegessen, ohne groß drüber nachzudenken. Aber ich hatte neulich mal so eine Situation, da war ich mit einer Freundin in so einem russischen, in einer russischen Teestube, nee, tatschikische Teestube, und da gab es so Rumrosinen. Und da habe ich nachgedacht irgendwie, dachte ich so, Rumrosinen, Rumrosinen. Und dann habe ich irgendwie sie gefragt, meinte, ich meine, sind die nur so mit Rumaroma? Oder, und sie meinte, nee, die sind bestimmt in Rum getränkt. Und das habe ich dann gelassen. Ja. Da dachte ich so, nee, das ist das irgendwie nicht wert.
1: Mhm.
2: Also ja gut, ich, ich kenne nämlich auch jemanden, der Alkoholiker ist, der darf zum Beispiel auch gar keine Worcester-Sauce oder sowas.
0: Ja, ja, es, also ich meine, die meisten Leute äh, halten sich da auch wirklich ganz strikt von allem fern. Also auch jetzt irgendwie Weißwein im Essen, der ja eigentlich verkocht, äh, muss halt nicht unbedingt ganz verkochen. Also mhm. das kommt immer auf die Kochzeit an. Also bei solchen Sachen, wie gesagt, da nehme ich es nicht so ernst, aber das ist keine allgemeine Empfehlung. Also ja, wenn, wenn man das Gefühl hat so, dass, dass, man, dass man ganz ganz sicher gehen will dann sollte man es einfach lassen ja, ja klar ist ja auch nicht so schwer oh. ähm,
2: du hast gesagt dass du ja schon relativ früh angefangen hast dann zu schreiben erstmal Tagebuch und dann ja den Blog ähm, machst
0: du da wofür machst du das ähm, also das Tagebuch das ich habe angefangen Tagebuch zu schreiben da war ich so elf mhm.
2: Ach wie interessant, ja. da auch mal später irgendwie dann so zu lesen. Ja, Das ist mega geil. Ich habe früher auch Tagebuch geschrieben und ich habe hauptsächlich reingeschrieben, wie verliebt ich in Kevin war habe also mit Kevin meinen ersten Kurs auf verrücktbank hatte. Kevin ist mittlerweile schwul übrigens. Also.
0: Oh. Aber äh, ich glaube, es
2: wird ein leichtes Fremdschämen sein,
0: nochmal drin rumzulesen. Ja, Aber bei, auch bei auch. mir war das Jeff, Jeff Piria. <lacht> oh Gott, er war so wunderschön. Ja, die Probleme äh, ändern sich tatsächlich sehr, sehr wenig ähm muss ja. man sagen, die man hat. die Traurig, es, es, Ja, das ist, kann schockierend sein. Äh, ja, aber es ist cool. Also so ein Tagebuch, je, je älter man wird, desto wertvoller wird es natürlich Voll. auch. Das ist richtig geil. Ja. ja, und also schreiben, das war für mich immer so ähm, ganz natürlich. Das habe ich einfach immer so gemacht. Das, das war, ich habe da auch nie groß drüber nachgedacht. Äh, das ist eine Art vom, von Denken irgendwie immer gewesen. Ne? Äh, und deswegen... Es war auch therapeutisch für mich, darüber zu schreiben. Äh, weil ich das auch, also diese ganze Sache mit, warum ich jetzt auf einmal irgendwie nicht mehr trinke und was das alles so bedeuten hat, um das zu verstehen, ähm, habe ich auch geschrieben. Und dann natürlich auch, der andere Grund war relativ schnell, dass ich gemerkt habe, so, wieso redet eigentlich keiner darüber? So, was, was ist eigentlich los irgendwie? So viele Leute haben Stress. Mit ihrem Trinken oder, oder sehen das kritisch oder sorgen sich. Das ist einfach so allgegenwärtig, aber keiner erzählt wirklich. Also ganz wenige Leute. Und ich dachte, ich kann mir das leisten. so Weil ich bin irgendwie kein Star, ich bin total unabhängig in meinem Job. Und ich kann, kann darüber offen sein, ohne irgendwelche Konsequenzen zu erwarten. Negativ. Und deswegen... Habe ich das schnell auch schnell öffentlich gemacht. Ja. Wobei,
2: Wobei natürlich, äh, ich hatte mir ein paar Kommentare auch durchgelesen. Die sind natürlich auch schon sehr kritisch. Also zumindest unter den letzten zwei Texten da war immer jemand, der war sehr kritisch, fand ich. Muss man natürlich auch mit umgehen können.
0: Weiß ich gar nicht, was das war. Ah, ich weiß, was stand da nochmal.
2: Er hat deine Meinung auf jeden Fall nicht so ganz geteilt. Und du hattest dann auch so dazu geschrieben, dass ja jeder seine eigene Meinung hat und die natürlich auch vertreten kann. Irgendwie, Ich kann jetzt auch nicht mehr
0: genau sagen, zu welchem Thema das war jetzt genau aber Es war auf jeden Fall sehr aktuell irgendwas. Naja, ich, man muss halt auch immer so sagen, so Kommentarspalten unter irgendwelchen Artikeln sind auch nicht unbedingt Magneten für... Reflektierte, besonnene Menschen. <lacht> so. mhm. Sondern eher so, ähm, ja, da wird halt gestritten, keine Ahnung. Aber ich meine, das, das, also das Feedback, was ich so kriege, ist, ich würde sagen, 99 Prozent sehr positiv. Die meisten Leute, die schreiben, sagen: Boah, geil, ich, irgendwie, ich fühle mich verstanden oder ich finde mich wieder oder es ist irgendwie interessant oder keine Ahnung. Also, ich habe eigentlich ganz selten mal gegen Null tendierend eigentlich irgendwelche Botschaften, die kritisch sind. Super. Ja. Ähm, ich gerne noch mal kurz
2: auf den, die Geschichte mit ähm, der Freundin und äh, den Freund, den du geküsst hast im Suff. Ähm, war das
0: also... Der eine? Ist das mehrmals <lacht> passiert? Äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob du eine spezielle Situation aus irgendwelchen Blog-Einträgen meinst. Nee, oder? nee, jetzt gerade was du
2: erzählt du hattest ja gesagt, dass du den Freund, einer Freundin von dir geküsst hast im Suff. Ah, okay, ja, ja. Und... Mhm. Ähm, also, ist es nicht komisch, wenn du halt einen Blackout hast und jemand erzählt dir das am nächsten Tag, kannst du das dann eigentlich auch glauben? Das ist
0: Horror. Das ist, das ist totaler Horror natürlich. Also ich meine, ab, erstmal natürlich durch die Tatsache, dass äh, erstmal, dass du, dass du Sachen vergessen hast, die du selbst gemacht hast, also dass du offensichtlich irgendeine Art von Jekyll und Hyde-Nummer irgendwie am Laufen hattest. Und dann natürlich, dass du äh, dass du sowas machst. Also dass du irgendwie Sachen machst, die ganz offensichtlich super böse und crazy sind und dich dann auch nicht mehr daran erinnerst, das ist echt sehr, sehr ungeil.
2: Mhm.
0: Ja. Und ähm, hast du das
2: dann als Ausrede genutzt? Dass du gesagt hast, du warst betrunken und du kannst dich nicht mehr daran erinnern?
0: Äh, hm, weil, ja, weiß ich nicht. Es ist halt... Und, oder ist es auch eine Ausrede für dich? Es ist keine Ausrede. Also ich meine, es ist halt eine, es ist eine Erklärung, ja. Es ist eine Erklärung. Aber es ist natürlich unbefriedigend als Begründung für irgendwas, weil du bist, halt, du bist ja erwachsen, du musst halt irgendwie Verantwortung übernehmen. Und wenn du dich nicht erinnern kannst, dann nimmt das natürlich auch eine gewisse Fähigkeit, diese Verantwortung zu übernehmen von dir. Das ist ganz schwierig. Ich ähm, Ja, es ist ein super schwieriges Thema. Ich, äh, ich habe neulich erst einen Artikel darüber gelesen, dass in, in Deutschland es immer noch so ist, dass Leute, die unter Drogeneinfluss sind oder unter Alkoholeinfluss und Verbrechen begehen, dass sie halt äh, oft, sehr oft, sehr viel milder bestraft werden. Und das ist so ein Ding, da denke ich, ey, äh, what the fuck? <lacht> so, ähm... Nee, das sollte eigentlich keine Ausrede sein für irgendwas. Ich meine, es war auch bei mir tatsächlich eines der letzten Sachen, die passiert sind. Eine der letzten Sachen, die passiert sind, passieren mussten. Und ich bin froh, dass die be besagte Freundin da nicht nachhaltig böse ist. Sehr gut. Mhm. Ich bin extrem froh drüber. Ähm Und ich bin auch froh, dass ich 100% sicher sein kann jetzt, dass mir solche Dinge nicht mehr passieren. Mhm. Ja. Dein Blog also du hast ja gesagt, es ist ein Stück weit Therapie für dich,
2: darüber zu schreiben. Gibt es noch einen Grund, warum du das machst?
0: Also ich, ich habe in meiner, in der Anfangszeit, als ich nicht mehr getrunken habe, alle derartigen Erfahrungsberichte wirklich verschlungen, so insbesondere eben aus den USA. Da ist die Kultur irgendwie eine andere, da reden einfach mehr Leute darüber, auch jüngere Leute. Und viele Leute haben da irgendwie eben diese Sobriety-Blogs und Anti-Alkohol blogs und so weiter. Und ich habe das alles wirklich manisch gelesen. Und es war ein, einer der, äh, der größeren Hilfen in der Anfangszeit für mich. Also es war super wichtig, dass ich das hatte. Und ich habe halt festgestellt, dass es das in Deutschland einfach kaum gibt. Also es einfach nicht im deutschsprachigen Raum so. Ich meine, für mich ist das nicht so ein Problem gewesen, weil ich, mein Englisch ist halt solide. Aber ich denke mir so, für andere Leute, die haben, haben vielleicht diesen Zugang auch nicht. Oder finden das nicht. Und ähm, deswegen dachte ich, mir hat es so krass geholfen und ich will das halt auch irgendwie weitertragen. So, weil äh, gerade am Anfang bist du halt auch... <lacht> Wenn du halt, du hast ja diesen, diesen nüchtern Rausch am Anfang, also wenn man aufhört, dann haben ganz viele Leute diese be bekannte rosa Wolke und die werden halt high vom, vom Nicht-high-Sein sozusagen. Und in der Phase ist es dann ganz oft so, dass man es allen Leuten erzählen will, wie toll das ist, nicht zu trinken. Es ist so wunderbar und du willst allen Leuten sagen, so Mann, du machst so viel Stress irgendwie mit dem Scheiß trinken, hör einfach auf und dann wirst du dich genauso gut fühlen wie ich und so. Das hat da vielleicht auch mit reingespielt. Mhm.
2: Hätte dir dein eigener Blog, wenn es jetzt nicht deiner wäre, früher geholfen?
0: Ich hoffe. Ich hoffe. Aber ich meine, ich hatte ja früher auch Tagebücher, ne? Ich meine, die hätten mir dann ja auch helfen müssen. <lacht> so. ähm, man hört halt das, was man hören will.
2: Was gibt dir der Blog?
0: Ähm, also jetzt ist es irgendwie... Ich, ich finde also find das Thema total interessant. Und, ne, darüber nachzudenken, darüber zu reden, äh, Neues darüber zu erfahren was auch alles im Gehirn passiert, wenn man süchtig wird und was so Alles, was damit zusammenhängt, ist einfach spannend. So, das ist das eine. Und dann ähm, habe ich natürlich auch total viele interessante Leute kennengelernt ähm, darüber. Und es ist auch wichtig, dass man Leute kennt, die nicht trinken. Das ist äh, weil sonst Sonst ist es schwer. Es <lacht> ist wirklich schwer so in der Welt voller Trinker, als einziger Nicht-Trinker, das ist nicht so geil. Deswegen braucht man halt Menschen, die das, die das auch nicht machen. Und die findet man auch online tatsächlich, wenn man ein bisschen sucht. Ähm, ja, und Offline das ist halt... Nicht? Hm? Offline nicht? Offline natürlich auch. Also in den Meetings findet man natürlich auch Leute so. Ähm, ja, also wenn man sucht, dann findet man sie. Man erkennt sich auch gegenseitig. Ich habe auch neulich gerade erst wieder irgendwie... Hätte ich eine Frau getroffen, die ich sofort sympathisch fand und die hat mir dann irgendwie nach einer halben Stunde erzählt, äh, so nebenbei, dass sie, dass sie auch nicht trinkt oder nicht mehr trinkt, schon seit langem, so. Okay. Ja, ja, und das ist dann manchmal so, dass man so eine Verbindung hat, dass man vielleicht denkt irgendwie, wir hätten früher bestimmt richtig gut zusammen trinken können. <lacht> <lacht> ja. ja.
2: Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, zu der jungen und noch nicht süchtigen Katrin zu sprechen, was würdest du ihr sagen wollen?
0: Zu der jungen und noch nicht süchtigen. Trenn dich von... <lacht> Nein, okay. Nee, ich weiß nicht, ich würde keine Ratschläge geben, weil, weil irgendwie... Mm. Man muss halt durch alles irgendwie selber durch. Also diese Person, die ich damals war, die musste halt durch diese Sachen selber durch. So, das, das, also das ist halt der Weg zur, zur Erkenntnis letztendlich. Ne? Du musst halt die Erfahrung machen. Das ist, und, und man kann keine Erfahrung auslassen. So, man kann nicht... Ich hätte nie auf mich selber gehört, wenn mir irgendjemand gesagt hätte, vor, vor allem noch ein alter Mensch, <lacht> ein alter, langweiliger Mensch, sei mal vernünftig. Oder mach mal jetzt nicht mit diesem Typen rum. Oder der ist nicht gut für dich, oder, oder so hätte ich, hätte ich nur gelacht so und das trotzdem gemacht und das ist auch gut so, irgendwie, letztendlich. Ähm. Also gibt es irgendwas, was
2: du ändern wollen würdest? Klingt jetzt nämlich gar nicht so danach.
0: Eigentlich nicht, also manchmal denke ich, ich hätte halt viele negative Erfahrungen, halt speziell Beziehungen, nicht so, äh, nicht so extrem in die Länge ziehen müssen. Also, ich habe teilweise sehr, sehr verletzende Beziehungen sehr in die Länge gezogen. Und das, das ist eine Sache, wo ich denke, so hätte ich vielleicht mehr Energie und Zeit sparen können, wenn ich das nicht gemacht hätte. Aber ansonsten, ähm, ich würde es nie, ich würde eigentlich die, die, die ganzen Entscheidungen, die ich getroffen habe, immer wieder so treffen. Ich habe keine. Nichts, was ich wirklich irgendwie, was ich bereue, ich bereue das nicht, irgendwie eine wilde Zeit gehabt zu haben, ich bereue das nicht in der Bar gearbeitet zu haben. Ich bereue auch keine von meinen Beziehungen. Ich meine, jetzt abgesehen davon, dass sie vielleicht ein bisschen zu lang gedauert haben. Aber die waren alle wichtig. Und ähm ja, also das, wie gesagt, dass es weh tut, heißt nicht, dass es falsch ist. Also der Schmerz, der bringt dich ja irgendwann auch auf neue Ideen, hoffentlich. Das hast du schön gesagt.
2: <lacht> Gibt es ähm, eine Motivation oder einen Leitsatz, ähm, der dich so inspiriert hat, dass du das gerne jemand anderem, der vielleicht in deiner Situation war oder ist, mitgeben könntest?
0: Ja. Ähm, von Laura McCohen. Die hat geschrieben... Und das sage ich auch ganz oft zu, äh, zu Freunden oder anderen Leuten. Die, die, Frage, die, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist nicht, ist es schon schlimm genug, um was zu ändern? Sondern die richtige Frage ist, ist es gut genug, um so zu bleiben? Das finde ich ähm, in Bezug auf Alkohol ein ganz ist es wichtiger Punkt nicht
2: schlimm genug um was zu ändern.
0: Ja, die meisten Leute fragen sich halt, wenn sie ein Problem mit dem Trinken haben und sie wissen das, dann ist die Hauptfrage für die Leute, ist es denn schon schlimm? Also ist es schlimm, ist es so schlimm wie bei dem oder bei dem oder bei irgendeinem bei Jenny Elvers oder so, ist es schon so schlimm? Aber die Frage ist eigentlich ist es gut genug, damit es so weitergehen kann? Ne? Und dass, ähm, wenn, wenn sich die Leute eher so orientieren würden und sagen würden, irgendwie ist, ist, das, ist das Leben eigentlich so schön genug, äh, ohne zum Beispiel auch ohne Bewusstseinserweiternde oder verändernde Substanzen? Äh, oder, oder ist da noch Luft nach oben? Ähm, wenn, wenn du merkst, dass es viele Punkte gibt in deinem eigenen Leben, die du ohne Alkohol nicht mehr... Äh, nicht, nicht willst oder, oder langweilig findest oder nicht ertragen kannst oder, oder so, dann, dann heißt es einfach, dass du ähm, dass du ein anderes Leben haben solltest <lacht> so. und es ähm, und nicht, nicht betäuben solltest, ähm, um, um, es, um es zu ertragen. Hm. Ich finde, man kann, also ganz viele Leute könnten da deutlich früher in ihrem Trinkverhalten, in ihrer Trinkgeschichte damit anfangen, irgendwie sich zu fragen, was genau eigentlich der Alkohol so zu geben hat. Weil so viel ist es nicht. Ja, cool. Geschafft. Yeah. Oh. <lacht> cool.
1: Cool. Viel
0: gelabert. Wie lange war das jetzt? Uh, anderthalb Stunden
2: ungefähr. Oh, Etwas über anderthalb Stunden. Mhm. Aber super interessant. Also uh, vielen, vielen Dank, dass du hergekommen bist und mir deine Zeit geschenkt hast und mir, mir deine Geschichte geteilt hast. Äh, also meine Erwartungen wurden natürlich übertroffen. Oh, schön. Ich fand das ein sehr, sehr interessantes Gespräch, sehr, sehr anregend. Ja, sehr es gerne. auf jeden Fall erstmal nachklingen noch und mhm. äh, einiges sacken lassen, um darüber nachzudenken. Ähm, ja, also ich glaube ja, dass Sachen passieren sollen und sich Wege kreuzen, weil es eben so sein soll und dass das bei uns der Fall war und das ist verrückt dass wir uns in Berlin treffen, obwohl wir beide aus derselben Ecke
0: kommen. Super so. seltsam. Ich, als ich dir eine E-Mail habe, dachte ich so, was ist jetzt? <lacht> ja gut, was dann gab da ein? eine Erklärung, aber ähm, das, das war schon schräg. Ja, total.
2: Ja. ja. Nee, und deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ich und rede total
1: gerne über dieses Thema. <lacht> das da stundenlang drüber <lacht> Teil dieses Projekt
0: yes. Da bin ich ganz gespannt. Ja. ja. Wie war es für dich? Ja, ganz, ganz gut, ganz angenehm. Voll viele Sachen, über die ich gar nicht so nachdenke mehr. Also die, weißt du, man ist ja schon irgendwie so total in seiner Welt und man spricht diese Sprache von diesem ganzen Nichttrinkern und so. Und manch, manche Sachen, die reflektiert man gar nicht mehr so aus der anderen Perspektive. Was denn so? Naja, also die irgendwie zum Beispiel diese Motivation, nicht zu trinken, das ist so ein Ding, was irgendwie, das ist so weg. Und irgendwie ist es so verrückt, also wenn man darüber nachdenkt, wie unmöglich das früher erschien,
2: voll. Also. wie, wie
0: unmöglich, also unvorstellbar, ein Leben ohne Alkohol, das, das wäre, das, das, also nicht mal, du kannst ja kein, keine Party, kein normaler Geburtstag, kein Silvester, nichts ist da möglich. Hey, und dass und ich das innerhalb von so kurzer Zeit so drehen kann, ist so verrückt.
2: Voll genau was du ja schon sagtest, so dass man denkt, wenn man aufhört zu trinken, der Spaß hört auf. Ja. Also wenn ich mir überlege, wir haben in Lüdenscheid haben wir halt nur noch diese eine Disco-Seitensprung. Ich weiß nicht, ob du ich habe davon was gehört. Mit, <lacht> ähm, mit den richtigen Leuten kann das auch lustig sein, nüchtern. Aber in der Regel meistens ist es voll. Man ist nüchtern, die anderen sind besoffen, die für dich an, du wirst davon angenervt und es ist einfach dann anstrengend und der Abend ist ist blöd gelaufen, meistens. Aber äh, wenn man halt selber besoffen ist, so, dann stört dich das nicht. Dann bist du wahrscheinlich noch derjenige, der rempelt. Dann stört dich das nicht, wenn dir jemand auf dem Fuß rumtritt. Ich hatte letztens in einem Club, das war noch zu einem Stadion, da war ich nur tipsy, also gut angetrunken. Aber jemand, der hinter mir getanzt, ich hatte ein rückenfreies Oberteil an, jemand, der hinter mir getanzt hatte, ähm, hatte mir aus Versehen ein Wodka Red Bull in den Rücken gekippt fand ich schon nicht besonders klasse, aber kann passieren auf einer Tanzfläche. Diese Wodka Red Bull Phase, boah. Ja. Äh. ist auch <lacht> einfach eklig. Und dann hat er mir über den Rücken geleckt.
0: Oh so, Gott, und dann dachte das ich, Das hab... habe ich auch oft gemacht. Was?
2: <lacht> ja, aber nicht bei fremden Personen.
0: Ich habe mal mit einem Typen in der U-Bahn geknutscht, ohne... Intro, also komplett ohne Intro. Ich bin einfach hingegangen und hatte, ich hatte Langeweile auf dieser U-Bahn-Fahrt und bin hingegangen zu dem und habe sofort angefangen, mit ihm zu kuscheln. Ich habe noch nicht mal die Ohrhörer aus meinen Ohren rausgenommen. Wow. So, weil der fand das offensichtlich ganz gut. Ja. Aber so war ich drauf, ey. Ja. Oh mein Gott. Ja, manchmal denke ich, irgendwie wäre es schon geil, das auch nüchtern hinzukriegen, aber das kommt ja vielleicht auch noch.
2: Ja, <lacht> aber ja, ich verstehe das voll. Ich meine, die, die Hemmschwelle, Andererseits denke ich mir, wenn man halt gut angetrunken ist, ist es dann vielleicht doch das, das wahre Ich, weil wenn du halt ähm, eigentlich Bock drauf hättest, aber dich gerade nicht traust und dir fehlt so der letzte Schubs quasi was zu machen. So, so. In dem Moment hattest du Bock, mit dem Typen zu knutschen halt. Ne? Nüchtern gesehen wirst du denken: Alter, ich sitze hier in der Bahn, ich kenne ihn überhaupt nicht, ich gehe da doch jetzt nicht hin und küsse den einfach. Ja, so, klar. aber in dem Moment wolltest du es ja halt. Und dann frage ich mich so... Oder irgendwas in mir. Oder irgendwas in dir halt, ne? ja, ja, klar. Ja. Und wenn es deine Libido halt war, ja. ne? Aber irgendwas wollte das ja. Und dann, dann frage ich mich natürlich, wo ist da na, die Grenze zu A, besoffen sein oder B, das wahre ich halt ausleben. Und, und wann schafft man das, so selbstbewusst zu sein oder so selbstbewusst durch die Welt zu gehen und zu sagen, wenn ich jetzt Bock habe, den zu knutschen, dann mache ich es jetzt
0: auch einfach. Das dauert vielleicht ein paar Jahre, keine Ahnung. Ich kenne auch Leute, die sind tatsächlich äh, nicht anders als vorher in dieser Hinsicht. Also nicht weniger ähm, oder nicht, nicht gehemmter oder so. Gibt es auch. Aber ich meine, das wahre Ich, ja, äh, ich glaube, das, was man betrunken kriegt, ist halt ein stark vereinfachtes Ich. Also es ist ja, halt, es ist, es ist stark vereinfacht, es ist halt nicht wahrer oder unwahrer, glaube ich, weil das ist ja alles irgendwie du, Bisher ist ja irgendwie du. Mhm. In unterschiedlichen Zuständen, wenn du besoffen bist, dann ist, also, das ist halt nicht alles. Das ist halt nicht alles mit an Bord von dir, sondern nur eben dieser Teil, der das halt gerade will, weil, er ja, irgendwie Libido oder Teenager oder irgendwie alles scheißegal Mentalität, so, das ist dieser kleine Teil, aber nicht alles von dir ist mhm. da mit. Mhm. So, das, und das, das ist halt auch das Anstrengende manchmal, dass wenn du nüchtern bist, wirklich alles von dir immer mit dabei ist. Mhm. Jeder Scheiß, jeder Zweifel, jeder Gedanke.
2: Ja klar. Weil andererseits, wenn du dann morgens aufwachst und du siehst den Typen neben dir und denkst, dir, äh, äh, hi <lacht> das ist <lacht> auch sehr sehr okay, schlimm. Ne? <lacht> Aber äh, dann, das wird es halt ja auch wiederum widerlegen, weil das wahre Ich hätte ja gesagt, so, hätte jetzt nicht sein müssen oder hätte ja, ja. ich nicht mitgehen
0: ja. Ja, ich meine, ich weiß nicht, ich, äh, ich habe echt nichts ausgelassen und ich glaube, das hilft. Also, ich habe meine 20er wirklich, ich habe ich hab hab alles mitgenommen. Also, jede, jede schräge Aktion, die man machen kann, habe ich gemacht. Und deswegen habe ich jetzt nichts, wo ich denke. Das war noch so schräg? Das fehlt mir jetzt. Also, ich, ich, ich war Buckyberin. Also, ich meine, ich hatte halt, ähm, ich hatte echt ein wildes Leben. So. Ach, das klingt jetzt fast so, <lacht> als wäre es vorbei. Ja, aber ich meine auf so eine Art, dass man halt, weißt du, dass man eben die, diese Geschichte mit, wir fahren nach München irgendwie, das ist tatsächlich passiert. Mhm. So, oder, oder halt, dass man, dass man mit, mit Leuten, mit sehr unwahrscheinlichen Leuten nach Hause geht. Ähm, und dass sich Dinge einfach sehr <lacht> sehr unerwartet entwickeln können. Das ist eine ganz unschuldige... Donnerstagnacht, und irgendwie am nächsten Morgen bist du auf einmal in München mit einem Typen, in dem du jetzt, wie du glaubst, extrem verliebt bist. Ähm, oder so, das ja, so eine Art von wildem Leben halt. Also das, wie du schon selber gesagt hast, ist ja nichts, was du jetzt,
2: also dass jede Erfahrung dich ja irgendwo hingebracht hat, und das ist nichts, was man müssen müsste, weil das sind die Geschichten, die man später auch erzählen kann. Ja, das ja, sind gute Geschichten. Ja.
0: ja, ja, das stimmt schon, ähm, ja, das sind super Geschichten. <lacht> Kann man nicht, nicht anders sagen. Punkt. Äh, es ist halt irgendwie, das, das Leben ist jetzt komplexer. So, es ist irgendwie, ja, komplexer. Und, äh, und die und Sachen wie irgendwie äh, mit, mit vier Leuten in ein Bett abstürzen, das sind halt Dinge, die einfach nicht mehr so interessant sind. Mhm. So, andere Dinge werden interessanter. Glaubst du, man kann
2: immun werden gegen das Kotzen?
0: Gegen das Kotzen? Ja.
2: Ich habe meinen letzten Absturz vor war oh, bestimmt zehn Jahren gehabt. Da hatte ich mir richtig eingekippt und hatte dann einen richtig schlimmen Absturz, von dem ich auch einen kompletten Blackout habe. Deswegen kann ich all diese Getränke noch weiter trinken. Ähm,
0: äh, vielleicht, also man entwickelt auf jeden Fall Toleranz. Du, also du verträgst halt mehr, je mehr du trinkst. Also je länger du trinkst, desto toleranter wirst du halt. Und ähm, das kann schon sein. Ich meine, wahrscheinlich trinkst du einfach äh, in einer Geschwindigkeit, die deinem Körper erlaubt, das Ganze irgendwie äh, zu verarbeiten, bevor der Totalabsturz kommt. Das kann sein. Ja, ja aber ich meine, also so... Aus Sicht meines 25-Jährigen selbst bin ich auf jeden Fall extrem langweilig. Jetzt. So, mein 25-Jähriges selbst hätte sich für das Leben, was ich jetzt habe, nicht interessiert. Mhm. Also für das innere Leben vielleicht schon, aber nicht für das äußerliche. Mhm. <lacht> ja. ich, ich mag das auch mittlerweile einfach total, also es klingt total bescheuert, aber ich... Ich mag das zu denken, das macht Spaß. Ich, ich finde es schön, komplexe, vielschichtige oder komplizierte Gedanken zu haben. Und also mir selber dabei zuzugucken, wie ich die habe. Und die mit anderen Leuten, die auch komplexe Gedanken haben, zu besprechen, das finde ich super interessant. Und das ist halt, je nüchterner man ist, desto besser wird es. Also das ist irgendwie was, also was ich jetzt jeder Party vorziehen würde.
1: So, wir sind wieder am Ende der jetzigen Folge mit Katrin über Alkohol. Es ist natürlich so, dass Katrin auch nicht der Stereotyp ist, den ich mir jetzt als Alkoholiker vorgestellt hatte. Mit einer Pulle Korn am Tag, und äh, um auf einem vernünftigen Level zu bleiben, sondern mit einem Alkoholkonsum, mit dem ich mich selbst identifizieren kann. Nicht aber damit, ähm, ja, dass ich für mich entscheiden müsste, dass ich ein Problem habe. Aber klar, wie Katrin auch sagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ja, nach dem Gespräch und auch vor dem Gespräch habe ich mich natürlich mit meinem Alkoholkonsum beschäftigt, reflektiert, hinterfragt und auch rumexperimentiert. Wie siehst du denn dein Trinkverhalten? Und glaubst du, es ist problematisch? Betäubst du etwas oder trinkst du einfach, um ein bisschen rumzublödeln, lustiger und lockerer zu sein? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich weiß, mein Schlusssatz hängt euch bestimmt schon zu den Ohren raus, aber ich freue mich wirklich, von euch zu hören. Herr mit eurem Feedback-Kritik, am liebsten ist mir natürlich Lob. Äh, ja, gut, dann würde ich jetzt mal sagen, bis nächste Woche. Eure Farina von Auf die Fresse in die Ohren.